0: conocer una semana más eh, todas las propuestas culturales de Asturias Cultura en Red. Una propuesta a la que nos acercamos cada semana eh, gracias a nuestra comunicación con Lourdes Prendes. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, Lourdes es responsable de gestión de espacios de la Sociedad de Turismo y Cultura del Principado y con ella cada semana nos acercamos a todas esas propuestas que tenemos en Cultura Asturias en Rede. Eh, bueno, teatro, música, literatura, eh, bueno, pues de todo y para todo y hasta cultura tradicional también. Artes, plásticas y visuales. Muchísimo para contar, muchísimas propuestas que recorren todo el territorio Lourdes.
1: Sí, esta semana tenemos una semana muy entretenida en cuanto a cultura se refiere por toda Asturias. Y si te parece nada, pues empezamos con lo primero que has dicho, con el teatro, con las artes escénicas. Eh, empezamos ya mañana, tenemos una función infantil en Muros del Nalón, que se llama La Historia de la Pequeña rapia visual mm -hmm. de la compañía Producciones Biesquetwoods. Y es la historia de un rape que llega a una resis, y bueno, empieza a hacer allí amigos con otros países y demás. Seguro que los niños estarán encantados de acercarse hasta el salón de astos de, de muros del nalón. Uh
2: -huh. Luego,
1: el día 15, que es el jueves, tenemos la función de Ay Carmela, que acaba de ganar recientemente sí. a Mejor eh, Espectáculo en la gala de los Premios O, que uh -huh. hubo a finales del mes de marzo en el Teatro sí. Jovellanos, pues estará el jueves 15 en el Ateneo de la Calzada. Como todos saben, pues bueno, la historia de Carmela y Paulino, dos actores entre una guerra civil, bueno, con sus cosas que, que se van contando y bueno, merece la pena porque ya digo que es la acaba de ganar a mejor espectáculo asturiano de teatro del último año. Muy
0: bien, muy bien. Sí Luego
1: nos vamos ya para el fin de semana. Uh -huh. El sábado tenemos dos propuestas. Por un lado, una propuesta infantil en Tapia, el sábado 17, que es de la compañía Mar Rojo Teatro y se llama Azul y la Revolución de los Colores. Y luego noviembre, en, en el Teatro Filarmónica, también el sábado 17, tenemos a la compañía A66 Producciones con una comedia muy elegante y muy divertida que se llama Abre el Ojo. Y terminamos Artes Escénicas el domingo en el Teatro Era Laboral, en Gijón, con el espectáculo pan de la compañía estudiana Teatro Plus. Un espectáculo de marionetas y de arte visual que también está muy entretenido y es muy recomendable.
0: Bueno, muy interesante. En cuanto a la propuesta teatral, eh, como decíamos, muchas y sí, muchísimas propuestas y todas muy buenas, ¿eh? pero además de teatro, también podemos disfrutar de buena música, Lourdes.
1: Sí, también en cuanto a la música tenemos un par de propuestas esta semana, las dos del sábado 17. Una de ellas nos lleva hasta Elena, al Teatro Vitalaza, y es de la Orquesta Céltica Asturiana, y es su concierto Músicas del Arco Atlántico, un paseo musical por las músicas de los países celtas, celtas perdón, de todo el Arco Atlántico. Y el mismo sábado en Colunga, esta vez nos vamos a la costa, en la sala de Lorenzo tenemos a, a Rafa Lorenzo, con su concierto Ratos Invisibles, y para los amantes de la canción de autor, pues seguro que será una buena velada.
0: Qué bueno, muy bien, suena todo muy bien, Lourdes, y tenemos también literatura, ¿no?,
1: Literatura esta semana tenemos tres propuestas, ya avanzando un poco al día del libro, que nos esperará la semana que viene, que tendremos muchísimas propuestas la semana que viene. Pero avanzando ya con esta semana, tenemos tres. Una de ellas en la Viana, esta semana se inaugura la exposición literaria Ellas viajan de, de vía libre. El día 16 también en el Franco, en el Auditorio Quintas, tenemos a Carlos Alba Sellero, este monologuista que todos conocemos, uh -huh. con sus historias de lo que me contó la tía Carola. Uh -huh. Y el día 17 en el Teatro El Yard de Corbera tenemos a la agrupación Pupis, que nos ofrecerán, junto con violines, violonchelos y contrabajos y la voz, por supuesto, una velada que une música con literatura.
0: Bueno, una agenda muy completa en la que también nos encontramos con cultura tradicional, Lourdes.
1: Pues sí, también tenemos algún taller de lo nuestro, de lo tradicional. Por un lado tenemos el jueves 15 en grado y es y también el día 17 en Llanes a la Asociación a la Danza, que harán un, un taller sobre la, las máscaras asturianas, Ponte la Máscara, donde se agrupa un poco tradición, mitología y tradición oral. Y luego tenemos otra vez a Carlos Alba, que esta semana hace doblete en laboral, Hará una, un taller el sábado 17, llamado Retáfiles para los ñacarinos, en el que acercará en jingua Asturiana pues famosos cuentos a, a familias que podrán ir a la laboral con sus hijos más pequeños.
0: Uh -huh. Bueno, y tenemos también artes plásticas y visuales que recorren el territorio Lourdes.
1: Sí, acabamos ya con la última disciplina de esta semana, con las uh -huh. artes plásticas y visuales. Tenemos tres propuestas. Una de ellas que se inaugura mañana en Avilés, en la Factoría Cultural, y que estará hasta el 9 de es la trilogía poética a Lorru, que es un homenaje bueno, a este elemento mueble tan representativo que tenemos en Asturias. Uh -huh. Luego seguimos con la, de la Asociación Los Purificados, que ya se inauguró la semana pasada en Oviedo, uh -huh. en la Plaza Trascorrales, y que estará hasta este domingo. y Es una exposición en la que varios artistas asturianos muestran sus mejores trabajos.
3: Uh -huh.
1: Y terminamos con la exposición Ecos, de Ramón Isidoro, que se inauguró ya hace unos días en Navia, en el Espacio Cultural El Liceo.
0: Bueno, Lourdes, para tener todas estas eh, propuestas presentes, ¿dónde tenemos que entrar? es. Esta es la página, ¿no?
1: Pues sí, es página que ya todos conocen. Si nos escuchan lunes tras lunes, www.asturiesculturaenrede.es, donde pueden consultar todas estas actividades y las que iremos teniendo en las próximas semanas.
0: Lourdes Prendes, responsable de gestión de espacios de la Sociedad de Turismo y Cultura del Principado. Lourdes, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, buenas tardes. Esto es RPA, la Radio Autonómica de Asturias.
4: FAN DEL UNIVERSO
0: yo todas esas preguntas estaremos yo, acompañados yo, acompañados acompañados en la sea, radio quiere, hombre en la radio tenemos siempre, que estar acompañados claro,
5: necesitamos no estar sí. acompañados porque
0: dicen que desde la radio hacemos compañía pero yo creo que a veces funciona al revés porque en la radio estamos siempre bien acompañados por nuestros oyentes eh, y por nuestros colaboradores y amigos como Nacho Fernández
5: del Castro Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, pero sí, efectivamente sí. siempre esperamos tener audiencia porque, claro. porque qué sería de alguien hablando sin audiencia Sí, 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 <risa> <risa> um,
0: sí es verdad pues. A veces yo lo hago solo sí. en casa sí. Es verdad en la cocina, Pero duchando. Claro. ¿no? Sí, no, sí. y, y en la cocina, no, no en la cocina, no la cocina cocinando sí, también sí. Sí. Fregando Piensa en voz alta sí Eso es bueno, en este tramo del programa hacemos un poco eso también. Pensamos en Voz Alta, Nacho.
5: Sí, sí, y hablamos un poco con, con, con la actualidad, ¿no? con lo que pasa en el mundo, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es, es eh, al fin y al cabo, la función... Eh, de, de la filosofía de siempre, ¿no? De tomar al mundo como interlocutor, ¿no? Uh -huh. Y hablar con él para ver si, si algo se puede mejorar, ¿no? uh -huh. Es una belleza, una gran belleza la filosofía. Sí, 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 sí. <risa> pues,
0: Porque esto de que la vida, bueno, se vea mmm, se vea bella o no, como de, lo venía adelantando uh -huh. Monchi Álvarez, va por días o por semanas también, ¿no?
5: efectivamente, o sea la belleza está mucho más en, en la mirada eh, bueno en realidad es una dialéctica entre la mirada y el objeto bello ¿no? Uh -huh, entonces uh -huh. entonces sin, sin esa dialéctica eh, que implica a los dos implica tanto la mirada como el objeto bello no hay construcción posible de la belleza, ¿no? como, uh -huh. como elemento abstracto, ¿no? Entonces eh, lo bello, igual que el conocimiento, que con todo conocimiento, pues implica esa relación dialéctica entre alguien que mira y un objeto que es mirado, ¿no? uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh, Un pase de Iniesta, por ejemplo,
5: es algo, <ríe> es
0: algo bello, es algo bello o, o sí, sí. era cuando lo veíamos más eh, a menudo,
5: eh, sí, eh, bueno ahora se puede ver eternamente, ¿no? sí, claro, <risa> porque para eso en la, en la te, está la televisión sí, ¿no? sí, <risa> sí, 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 sí. pero 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 sí sí evidentemente eh, la belleza está eh, en, en eh, lo más sublime de, del fútbol como uh -huh, uh -huh. está en las meninas o, o, o está en el en el menón ¿no? uh
0: -huh. <risa> bueno y la belleza también la podemos encontrar en el cine
3: Siempre se termina así Con la muerte Pero primero estuvo la vida Escondida tras el bla 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 Todo está resguardado Bajo la frivolidad y el ruido el silencio, el sentimiento, la emoción, el miedo, los exiguos e inconstantes destellos de belleza, y luego la tristeza desgraciada, el hombre miserable, todo sepultado bajo la vergüenza de estar en este mundo, bla, bla. Bla bla más allá está el más allá. Yo no me ocupo del más allá. Así pues, que comience la novela. En el fondo es solo un truco. Sí, solo es un truco.
5: La grande belleza, Nacho. Peliculón. Sí, este es el, 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 el monólogo intenso de, de eh, Jeb Gabardela, el personaje interpretado por Tony Servilo, uh -huh. eh, en, eh, con el que acaba la, la película. ¿no? Eh, en en La película, en, en realidad, es muchas cosas, ¿no? porque es un diálogo, en realidad, eh, sobre la, la decadencia con eh, los grandes eh, retratistas del cine clásico italiano uh -huh. eh, de, de esa decadencia, ¿no? Con el Fellini eh, de aquellos espíritus que cruzaban eh, eh, Giovanna de, eh, del dell'Espiriti, eh, con eh, el espectro eh, de la Roma decadente que, que presentaba en Roma y, sobremanera, con toda la decadencia... De, de la Dolce Vita ¿no? mm -hmm. del, del personaje interpretado por Marcelo Mastroianni eh, en la Dolce Vita, ¿no? Pero eh, pa eh, Paolo Sorrentino, el, el, el gran, digamos, la gran esperanza blanca del cine italiano contemporáneo, pues eh, va, va un poco más allá, ¿no? Con el personaje que interpreta, como digo, Tony Servilo, con, con Jim Capartella. Va, va un poco más allá porque eh, en realidad, lo que aparte de dialogar con estos clásicos y con otros, como, como La noche de de Antonioni o, uh -huh. o, o, o incluso en esta intensidad de estos monólogos frecuentemente parece pulular por ahí Terrence Malik o, o cosas así, ¿no? Pues, eh, aparte de todo ese diálogo con, con la propia historia de, del cine, eh, lo que trata de, de ver es precisamente hacer un retrato vívido de una Roma en la que él... En la que él al fin y al cabo, no, napolitano, y, eh, cu cu cuestión sureña que comparte con, con Tony Servilo y, uh -huh. y tal, pues eh, es, es, digamos, eh, un recién llegado, ¿no? Eh, pero ve esa Roma decadente y lo que trata es de hacer un retrato a través de esa Roma decadente, eh, tanto en paisajes como en paisanajes, pues de del de, de mundo decadente en el que vivimos, en uh -huh. realidad, ¿no? Entonces es un retrato de la decadencia con la voluntad de indagar cómo en esa decadencia, en ese barro que envuelve incluso eh, ese hálito cultural eh, cada vez más frímolo, frívolo y banal, ¿no? Pues... Eh, también resplandece de vez en cuando aunque sea como dicen en ese diálogo final eh, eh, de forma eh, pues, esporádica y discontinua, pues la belleza, ¿no? la, la, la auténtica belleza ¿no? eh, y, es, y, ese, y esa es la tesis, ¿no? toda envuelta en una magnificencia casi barroca eh, en la que el, el cine se vuelve a mostrar como en los grandes italianos como un gran espectáculo, un gran espectáculo que implica una fotografía precisa y preciosa de paisajes y paisanajes, eh, retratos expresionistas absolutos de, de, de acontecimientos, como por ejemplo la escena inicial eh, a la que pertenecía, por ejemplo, eh, que incluye la banda, por ejemplo, que poníamos el otro día, de la reinterpretación eh, eh, House del de, de el éxito de Rafael Acarra eh, pues, uh -huh, uh -huh. en una fiesta en una fiesta loca berlusconiana que probablemente sea la fiesta mejor filmada de la historia del cine que ellos recuerden este, y los personajes este momento, y todos que se los pasean por, por la Lula. película claro, claro. nobles
2: venidos a menos periodistas, eh, sí, sí. una monja, un cardenal a,
5: auténticos espectros, auténticos espectros uh -huh espectros, una una monja casi momificada que además al final es decisiva porque el personaje de Gabardela, que es un personaje cínico, que se hace a sí mismo como un personaje cínico porque eh, es un eh, comienza siendo un literato de gran éxito con una novela de juventud que se titulaba El aparato humano. Es su no, único libro. Y su único libro, y no vamos a entrar en qué es El aparato humano porque no aparece en la película. <risa> no, no, dejémoslo ahí. Entonces... Eh, eh, él, él acaba convirtiéndose eh, por contra en un periodista eh, frívolo y banal de la de, digamos de la escena rosa, ¿no? Y entonces su especialidad es eso, el, eh, la descripción de los festejos donde participa eh, la, la élite cultural italiana, ¿no? eh, romana especialmente. Entonces mmm, a partir de ahí. Realmente la, la película está atravesada por espectros que muchas veces son más espectrales, como digo, que los espíritus que atravesaban eh, eh, Giovanna de Gli Spiriti, de, eh, eh, de, de Fellini. ¿no? Entonces, eh, esa, esa voluntad de retratar, de retratar ese mundo es en realidad, como digo, eh, la percepción de, de toda la, la decadencia y, eh, que supone nuestro tiempo, ¿no? Que supone nuestro tiempo, eh, pese a lo cual dentro de esa decadencia, dentro de ese barro todavía hay esplendor, todavía hay belleza, ¿no? Como descubre, por ejemplo, el, este personaje eh, ya cuando cumple 65 años y comienza a reflexionar un poco precisamente sobre la vanidad y frivolidad de su vida, eh, pues en, eh, en una compañera que, a la que tiene un cobra un afecto eh, muy distinto de, de todas las que fueron sus parteners festivas y frívolas en, a lo largo de de su carrera no, con Ramona que además eh, se le muere inmediatamente y, si, y sin embargo él sigue buscando a través de ella y, y encuentra de una manera casi mística en una monja semi-momificada pues el consejo que le lleva a eh, de alguna manera lograr eh, superar sus propias barreras cínicas y volver a escribir no de alguna manera eh, entonces bueno esa, esa es un poco la, la historia que nos propone eh, sorrentino ya digo con una magnificencia cinematográfica bestial en la que es capaz como casi siempre por otra parte en, en sus películas de combinar eh, lo más sublime, ya digo, discursos como el que oímos eh, que suenan a Terence Malik eh, con, con eh, lo más absurdo que a veces eh, raya el ridículo a través de algunos personajes eh, etcétera, etcétera igual que en la banda sonora es capaz de, de eh, mezclar eh, melodías absolutamente sublimes clásicas, eh, pues con la banalidad de de, de la música house a partir de éxitos de los 70 de Rafael Acarra. ¿no?
0: Bueno, eso, eso era algo con, sobre lo que avanz, avanzábamos la semana pasada. Queda muy recomendada la sí. grande belleza ¿eh? hoy sí. eh, en esta buena tarde por un montón de razones sí. filosóficas, cinematográficas, artísticas y de todo tipo. Y vamos a ese pequeño adelanto que siempre hacemos sobre la próxima semana.
3: Sí. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla No propuse otra batalla que librar el corazón De ponerse cuerpo a tierra Bajo el paso de una historia Que iba a alzar hasta la gloria El poder de la razón Y ahora que ya no hay trincheras el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza. ...una bueno.
0: canción que habla de la belleza... ...que es una belleza... Efectivamente, ...una maravilla...
5: ...esta es una canción... Eh, ...absolutamente lírica... De, ...del mejor Luis Eduardo Aute... Eh, del disco Segundos Fuera del año 89 y el año y el año que viene, perdón, la semana que viene, espero que antes del año que viene, pues hablaremos un poco, a partir de la situación que describe esta canción, hablando de la belleza como la propia película de, de Sorrentino, y de cómo la belleza todavía está en medio de este mundo en el que todo está clausurado, de alguna manera, pues hablaremos un poco de esa clausura, ¿no? De cómo en estos tiempos oscuros de clausura en la que eh, se nos mezcla eh, la leve esperanza eh, de algunos gestos de solidaridad en estos tiempos pandémicos con eh, la desesperanza de ver cómo eh, todos intentan eh, aprovechar al máximo sus oportunidades para hacer negocio o sacar rentabilidad política bueno pues eh, un poco esa, esa mezcla eh, nos tiene un poco histéricos, ¿no? Y entonces eh, en la semana que viene reflexionaremos un poco sobre ese desencanto histérico a partir de una canción también histórica y histérica que es Histeria precisamente de nuestro gran Tino Casal, Tino de 30 años después de, de su muerte una canción que curiosamente grabó en su último disco también titulado Histeria en el año 89, también como, como el disco donde está esta canción de la belleza.
0: Eso ya será la próxima semana, en cualquier caso hoy hemos hablado de la belleza desde todo punto de vista pero sobre todo desde el radiofónico
5: Nacho, muchas gracias. Muchas gracias y que todo el mundo pueda descubrir la belleza
0: En RPA te lo contamos todo Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos Un servicio público Siempre hablando de fotografía en esta buena tarde, sobre todo en estos minutos de radio en los que los lunes Fidi Fidalgo nos acerca eso, el mundo de la fotografía, especialmente en Asturias. Fidi, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Bueno, 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 ¿cuánto que hay siempre para contar? Siempre eh, que tenemos de fotos, cosas ¿eh? de qué hablar de sí, sí. fotos
2: en Asturias, siempre tenemos de qué hablar. Y ahora más que nada, que ya, bueno, ya hablábamos el otro día, eh, nos acercamos a la nueva normalidad. ...poco a poco, sin mucha prisa... ...pero vamos acercándonos... Uh -huh. ...pues oye, eh, ya está habiendo exposiciones... Uh -huh. ...exposiciones que estaban apalancadas... A ...por culpa del tema de, este, de la pandemia... ...pues están saliendo... ...están saliendo...
0: Y, este, y, este, ...y hoy vamos a hablar otra vez... ...de exposiciones... ...muy bien, muy bien... ...y en este caso y en primer término... ...de la mirada de las palabras... Uh -huh. ...en la que la protagonista es justamente... ...la fotógrafa Mónica Vega... ¿Qué presenta esta exposición en Colunga. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Bienvenida, bienvenida, Mónica, esta buena tarde. Bueno, presentas está? en Colunga, sabes, que en la Casa de Cultura, hasta el próximo 28 de abril, sabes que la familia Fidalgo <risa> en Colunga, eh, bueno, en fin, son más conocidos que la alcaldesa, Vamos. <risa>
6: Ah, bueno, pues mira, es una buena oportunidad para volver a ver, ¿no?, sí, porque creo sí. que ya la viste, ¿no? La yo
0: sí, ya la sí. vi,
2: ya la vi, porque hay que decir que sí. Mónica ya estuvo aquí con nosotros, uh -huh. eh, pues sí. a, a, yo creo que hace un par de años, cuando se inauguró la, la primera vez, o sea, la primera vez que se, que se expuso, eh, ya estuvimos hablando de ella, pero bueno, como sí. era Colunga, como era Colunga, pues eh, yo creo que tendríamos teníamos que hablar de, con Mónica otra vez de la mirada de las palabras,
6: Ay sí sí yo encantada. ¿eh?
2: Cuéntanos sí, claro, un poco supuesto. de qué y el tema es, este, Mónica.
6: Bueno la mirada de las palabras es un, una serie de retratos de escritores en su mayoría asturianos aunque bueno los hay de fuera también eh, a nivel nacional y a nivel internacional y bueno fue una serie que fui haciendo con el tiempo porque yo pertenezco a un club de lectura de las bibliotecas de, de Oviedo. ¿Sí? Y, y, nada, fui haciendo fotos poco a poco hasta que me encontré con una serie y, bueno, tuve la oportunidad de, de inaugurarla hace dos años, hace dos años y algo, sí, Ajá. el 30 aniversario de la red de bibliotecas de Oviedo. Uh -huh. Y, bueno, nada, la verdad que, que muy bien y a partir de ahí, pues, bueno, fue moviéndose un poco por Asturias. Este año estuvo ahí un poquito imparada, claro. pero, uh -huh. pero, bueno, se... O sea, fechas que tenía así canceladas por bueno por todo esto, pues bueno, parece que se, van, se va retomando un poco, ¿no?, la cosa.
0: Bueno, el recorrido que tú misma haces por la historia de escritores y escritoras y luego el que hace la propia exposición, de modo que, eh, bueno, pues camino por Asturias y también camino por la historia de escritores y escritoras. Bueno, y algunos o algunas contemporáneas, eh, Mónica...
6: Sí, sí, sí. Son escritores que yo fui conociendo, eh, bueno, pues a lo largo de estos años en, en el Club de Lectura hacemos muchas actividades, eh, presentaciones, encuentros con ellos. Entonces, bueno, eh, yo llevaba la cámara y, y poco a poco... ...fui haciendo fotos al principio un poco más tímidamente... ...y luego bueno, ya echándole un poco más de morro ¿no? O sea, eh, aprovechando también... Eh, eh, ...bueno pues los premios que como tenemos la suerte de tenerlos aquí... ...pues bueno, eh, en los clubes de lectura siempre tenemos una reunión... ...con el premiado de letras, por ejemplo en la exposición está Richard Ford... ...que fue eh, príncipe de letras ya yo creo que... ...no sé en qué año, no recuerdo ahora mismo... ...pero bueno, hace poquito, no hace uh -huh. muchos años... Y bueno, pues aprovechando esos momentos también para, para hacer fotos y, y, y nada, poco a poco y disfrutando de ellos, sobre o todo, o todo,
2: claro. O sea, tú ibas a las presentaciones de a lo mejor de un libro o de lo que fuese y aprovechabas y hacías un retrato al escritor, ¿no? Al, sí,
6: sí, sí. Y al Yo, principio un bueno, poco. Soy muy ácido así, a estas <risas> actividades. Sí, sí. Entonces, ah, y... bueno, al principio, pues nada. Siempre te da un poco más de vergüenza y casi no te mueres de la silla y luego pues poco a poco pues vas <ríe> atreviéndote un poco más, ¿no? Ya al final pues bueno, con, con varios de ellos pues hasta de quedar para tomar un café y bueno, charlar un poco y, y aprovechar a hacer una foto ya un poco más reposada, ¿no? Ah, y, y en sí, ah, ah. sí, si también que fuesen un poco más especiales para ellos o que tuviesen que ver algo con, con alguno de sus libros. Y, y nada, muy bien.
2: ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer eh, todas toda las series que tienes ahora?
6: Bueno, pues llevo con esto, eh, pues no lo sé, desde hará siete, ocho años más o menos. Y, y bueno, porque, claro, tengo más fotos de, de las que están en la exposición, más retratos. <risa> la colección, bueno, pues es un poco amplia, ¿no? Uh -huh. eh, pues desde el principio que empecé a llevar, a llevar la cámara, claro, los... Los retratos del principio a principio, pues bueno, quedan así un poco más tímidos, ¿no? Pero bueno.
2: <risa> Después ya se eh... nota la evolución, ¿no?
6: sí, yo creo que sí, porque no es lo mismo, claro, hacer la foto desde, claro. desde tu silla sentada casi sin moverte, a, a poder estar una tarde con, con el escritor y, y crear un, crear un ambiente también más relajado, y claro, no es lo mismo, no, no, no tiene nada que ver. Aparte, bueno, de hacer la foto, pues disfrutas un montón porque, bueno, tienes la oportunidad de hablar con ellos y que te cuenten cosas y, y bueno... Eso bueno, poco a poco, yo creo que sí, que, es, que es, hay una evolución, lógicamente, claro.
0: Bueno, eh, y hablando de esas pasiones eh, que ha combinado Mónica Vega en esta exposición, la de su pasión por los libros y su pasión por la fotografía, vamos a hablar también con una persona que tiene muchas pasiones, una de ellas es la radio, Ajá. y atención, porque eh, justamente en los días en los que este programa cumple 3.000 emisiones. No nos viene nada mal hablar unos minutos con la escritora y periodista Patricia Serna. Serna. Patricia, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Patricia. Felicidades. Felicidades. Bueno, 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 bueno. Patricia Serna, periodista que fuera productora y presentadora de este ciclo, de este programa, de este espacio, durante un montón de tiempo, sí. hace algunos años. Bueno, Patri, eh, una buena parte de esos 3.000 programas eh, te pertenecen, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Al algún cachín, algún cachín. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué le
7: iba a decir, eh, que se iba a llegar a los 3.000? Sí, no, no, nada, sí, bien. sí. Cuánto, sí, me alegro, sí. cuánto, me alegro, cuánto
0: me Qué barbaridad. Bueno, 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 en todo caso, aquí compartiendo pasiones y con, eh, pues, Patricia, con Mónica Vega, eh, con la que has coincidido como modelo en este y, caso, Y ¿no? una de los sí. modelos. Sí. <risa>
7: Sí, señores, sí, señores. Mónica, ¿cómo estás? Un beso. Oh,
6: hola, Patricia, ¿qué tal? Me alegro mucho hablar
7: contigo. Igualmente, igualmente. Mónica, bueno, ya veis que es una enamoradísima de los libros y la literatura, sí. una gran fotógrafa y yo tuve la suerte de posar como modelo, como decís, en un encuentro precioso que se hizo en la corredoria, que Mónica recordará, sí. eh, de mujeres y, y libros que tuve la suerte de compartir mesa, pues fijaos con Pilar Arnaldo, con oh, Verónica García Peña, mm. con Victoria Gil, con Leticia Sánchez, hablamos de escritoras, de las escritoras que nos habían influido, mm. y ahí Mónica me dijo oye Patricia, ¿te puedo hacer una foto para Porque la recuerdo perfectamente sí. además. Yo dije, por favor, por supuesto, yo <risa> Lo que de la vida. <risa> Encantadísima <risa> de la vida, ponme como quieras, porque es que Mónica además es, eh, bueno pues, un amante de la literatura y una gran usuaria y amante de las bibliotecas, cosa que compartimos sí, también.
3: Sí, sí, ah.
7: Cosa que, que compartimos también. Y, y me parece el trabajo de Mónica excelente y yo me encanta cada vez que le dan un premio cada vez
0: que hace una exposición digo, ¡ay, qué bien,
7: Mónica! Mm, mm, mm. Ahí estamos. Muchas gracias.
0: Bueno, Patricia, eh, una, la, una mirada de mujer como fotógrafa, una mirada de mujer también como, bueno, pues esa mirada a la literatura, una mirada, a la de Mónica Vega, particular y de mujer.
7: Pues sí, sí, sí. Estaba pensando yo que tenéis que llevar más fotógrafas, ¿no?
0: Oye,
2: que, que llevamos a muchos, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Aquí no hay no, sexismo. Sí. No, no, pero...
7: <risa> que Fili sí, sí me riñe. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: No, no, pero es raro hablar con Patricia y que no te riña por algo. Sí, ¿no? Sí, claro, sí. No, no, claro, no, no, claro. no, no, no.
7: Sí, yo, yo creo que Mónica tiene, eh, no, bueno, una mirada de mujer, claro, evidentemente, pero sobre todo lo que pone a las fotografías es mucha ternura. Y mucho cariño. Se nota que, que la gente sí. a la que fotografía, que ya le tiene cariño y le tiene aprecio. Entonces yo creo que eso sí. se, se transmite, ¿no? Tanto el amor por la fotografía como el amor por la, la literatura. Creo que Mónica es ahí además es muy tierna también, ¿no? Como persona. Es una persona muy tierna, muy cariñosa. Y yo creo que todo eso se refleja en el trabajo que, que hace Mónica Vega. Oye,
2: Patri, ¿estamos haciendo algo nuevo por ahí? que tenemos por ahí pendiente claro.
7: Ahí estamos con varias ay, cosugues, cocinas, ¿eh? ay, con varios proyectos, ay, pero ya es que. Y es que para estas cosas, sí, es como las folclóricas de los 50, ¿sabes? <risa> y no me gusta ni contarlo hasta que se estrena, luego y el tablao, ¿sabes?
2: Eso
0: es, eso muy es. Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien.
7: Pero alguna cocina estamos haciendo, sí, alguna bueno, cocina estamos
0: haciendo. Bueno, bueno. Bueno, un año, eh, Patricia, en el que la pandemia lo ha puesto todo patas arriba. Eh, y, oh, sí. y eh, bueno, fíjate que estuvimos, hemos estado un montón de tiempo hablando de fotografía, pero muchísimo sin hablar de exposiciones de nuevas ah, propuestas, algo que por fin llega o regresa en todo caso, porque el trabajo de Mónica ya venía girando desde hacía algún tiempo, pero ahora por fin, digo, en este caso y en otros, ya podemos, eh, bueno, pues por lo menos, por lo menos, darle más lugar a la, a la cultura, que sigue siendo segura y que lo, es algo que tenemos que recordar muy especialmente en estos días.
7: Pues estoy totalmente de acuerdo. Eh, la cultura es segura como cualquier otra actividad, ¿no?, eh, ahí lo está demostrando gente bueno que está poniendo en marcha las de teatro, la exposición de uh -huh. Mónica. O sea, cualquier acto cultural, teniendo las más mínimas medidas de seguridad que se tienen en todo, pues es, es seguro, claro. Y además, es yo creo que es, es muy necesario para el alma en estos momentos, Alejandro, porque está haciendo todo muy agobiante para todos, uh -huh. eh, socialmente, familiarmente, laboralmente. Bueno, que os voy a contar? Que no sepamos todos, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que disfrutar de una buena exposición de fotografía en este caso. O de cualquier acto cultural, nos ayuda a llevarlo mejor, ¿no? Porque la, la cultura, al fin y al cabo, es alimento para, para el alma, para el espíritu, ¿no? Y nos ayuda un poco a afrontar eh, esta situación, bueno, pues con un, un poquito mejor, ¿no? Con la cabeza más despejada, llena de ideas más bonitas. Te, Así que hay que sacamos.
2: Te relaja, ¿verdad? Te, te relaja un poco. Dentro, uh
7: -huh. Efectivamente. Uh -huh. Y siempre se aprende, claro. Uh -huh con gente,
6: como, y... con unas miradas
7: diferentes como la de Mónica, pues siempre se aprende algo, ¿no? Sí. Es
0: interesante. sí, Mónica, sí.
6: Sí, yo creo que te relaja y te motiva además. Ahora mismo hay en Asturias un montón de exposiciones de fotografía y, claro, presta un montón porque, bueno, venimos de un año así un poco catastrófico y, y te motiva muchísimo a, a trabajar y a volver a coger ilusión, claro, sí, sí.
2: Hasta el día 28 en la Casa de Cultura en Colunga. Eh, ¿Qué horarios tiene?
6: Pues está abierto de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 4 a 7.
2: Ajá, ajá mira, da tiempo a tomar algo por pueblo, claro, que hay muchas sí. cosas para tomar, da tiempo a ir hasta la playina de la griega, dar una
0: vueltina, sí. vuelves, da tiempo a muchas sí, sí. cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Mónica, enhorabuena una vez más por uh, tu trabajo que seguimos muy de cerca sí, sí, y del que gracias. vamos a seguir uh, contando seguramente muchas cosas muy buenas en esta buena tarde y a Patricia Serna, periodista, escritora que como decimos uh, pues ha sido una de las artífices para que este programa alguna vez existiera uh, alguna vez pudiese seguir adelante y que a día de hoy pues pueda estar celebrando 3.000 programas Patricia Serna, compañera, siempre gracias Yes.
7: Gracias a, a vosotros y lo que
0: toca cuando esto pase, que algún día pasará, sí. que hagamos todos un fiestón. Claro que sí. Vamos a ir preparando camisetas con los 3.000 de la buena tarde. Eso es.
4: Luego, y un abrazo muy fuerte. Un besazo, Patrick. Saludos, Patrick, saludos, Patri, saludos sí, claro, Mónica. Pero
0: ¿quién salió aquí?
4: Soy ah, bueno. Juanjo Arrojo y, y vamos a hablar ahora también de otra exposición en este caso mía.
0: Un abrazo. Un beso, Venga, Juanjo. un abrazo. Aquí seguimos. Gracias, un, un abrazo, un beso, Gracias. Bueno, pues efectivamente, oh, Juanjo Arrojo con bro, nosotros, rojo, salió que, de la nada. que esta semana, esta semana, con un poco de suerte le tenemos dos veces eh, <risa> en la en esta semana, pero claro, hoy hablando, Juanjo, de una exposición impresionante que ya hemos estado comentando sí. fuera de micro con Juanjo, eh, digo, fuera de micro, dentro de él, hemos sí. estado comentando todo el trabajo fotográfico que lleva eh, bueno, realizando durante toda su vida como fotógrafo Juan Arrojo, eh, 40 que 40, 40 años, sí. 40, nada, no, el otro día. El otro foto, día. Bueno, otro foto, día. foteando a Asturias y en digo en general y en particular esta historia arquitectónica tan rica, ¿no?
4: Sí, el tema, de, el tema de los indianos, uh -huh. que también creo que lo comentamos ya cuando se hizo la exposición en Avilés y me entrevistasteis, creo que a partir del tema de los indianos ya fue cuando me decidí a ser fotógrafo. Uh -huh. ¿Ah, sí? Ah, ¿eh? fíjate. Ya me decidí a ser fotógrafo porque uh -huh. eh, yo trabajaba en la mina, como sí, conté sí, en sí, alguna sí, ocasión sí, y sí, tal. Sí, Entonces sí. me salió esta oportunidad, yo dejo la mina y me lanzo a hacer este trabajo y a recorrer Asturias, y a partir de ahí, una vez que se terminó el trabajo, yo seguí trabajando... Marchaste haciendo. de la
2: mina y... O sea, y... este fue el primer trabajo que hiciste.
4: Este fue el primer trabajo eh,
2: profesional, como profesional
4: se por decirlo de alguna manera, de hecho, que ya lo conté, de hecho, mmm, yo no podía facturar yo no podía claro, correr, no, autónomo, pues no pues. era autónomo, uh -huh. entonces... Pero no solo no era autónomo, es que ahora, Jes eh, era autónomo, o sea, pagues Hacienda y pagues tal y ya y ahí es fotógrafo. No, 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 no.
3: De aquella había <risa> que, que sacar
4: un carnet
0: <risa> De aquella había que demostrar. Había que sacar un carné que, que, podía... que te
4: examinaban en Madrid. ¿Y ¿Qué cómo, dices? cómo era?
0: A ver, a ver, a ver, cuenta eso. ¿Cómo... Que te
4: examinaban en Madrid. ¿Y que
0: te hacían hacer una foto?
4: No, 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 no. no. Te, te daban, te daban ah, un, un, un test. Claro. Y sí. tenías que responder. Ajá. Entonces yo el primer día, o sea, el primer día, la primera vez que fui. Pues yo leo todo aquello y, y llamo al señor que estaba controlando... <risa> ¿Levantaste le... la mano? Sí, sí. <risa> y dije, oiga, ¿me puede decir dónde puedo yo aprender, estudiar, saber? Porque de aquella, libros pocos, uh -huh. escuelas ninguna. Estamos hablando uh -huh. del año 79. Uh -huh. Y dice, no, no, es que usted eso tiene que saberlo y tal. Yo ya, ya, pero es que yo hay una cosa aquí. A ver, ¿de qué se compone el revelador? Uh -huh. Yo revelador sé que se compone de hidroquinona, de no sé qué, no sé qué, pero yo que a mí eso a mí no me interesa para nada. ¿Por claro. qué? Porque yo voy a la tienda, me compro uh -huh. los, 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 los productos claro. Claro. Eh, eh, tal, y me hago mis propias, mis propias composiciones y tal. Y en un momento dado me dice, bueno, pues... Usted sabrá, si no ya sabe lo que queda. Marche. No es carné,
2: no es carne. Claro. Marche, Cogí, me
4: levanté y marché. Y sin
2: carne. Ah, ¿sí?
4: Si, sí. Sí, sí. Me levanté y marché, ¡ah! Oh, vale, muy bien. Claro, ¿qué pasa? Que al año siguiente Volví. Que, tuve que volver con los sobrillis gaches y hacer el examen y aprobélo y tal, pero tenías que tener un carné que además sí. traía Confederación Nacional de Fotógrafos Españoles. Ay, mira. O sea, ahí va el tema. ruta todavía? Creo que lo tengo por casa, es sí. Que te, claro, creo que lo tengo por casa. ¿Eh? Entonces, bueno, y entonces, a partir de ahí, claro, cuando se termina este trabajo de los... Porque esto, eh, lo de los casos de los indianos a mí me lo encarga, como ya dije en su día, el sí. Colegio de empleadores, y iba a durar tres años. Pero hubo... Me encargaron otros trabajos por el medio, con lo cual duró seis. Ajá. Y entonces, claro, una vez que se acaba esto, Juan Juan Rojo no era nadie, bueno, ahora no tampoco, pero bueno, <risa> no era nadie, no, no tan... A, yo jamás quise tener un estudio Además ah. tiré por un estudio y tal. Sí, sí, sí. Y entonces, pues bueno, me, eh, ya dije, bueno, pues la fotografía y lo mío. Y, y nada, me puse a funcionar. Eh, cogí un dosier de todo lo que tenía y me presento en turismo con un dosier de fotos. Y me presento y digo al que era director general de turismo, Tomás Flores, le dije, mira, soy Juanjo Juan Rojo yo soy capaz de hacer esto. Con el mismo tema preparo otro para cultura. Oiga, mire, soy fulano de tal, yo hago esto y tengo esto. Y entonces empecé a trabajar por ahí, a trabajar por ahí, a trabajar por ahí, y empecé a evolucionar, a evolucionar, a evolucionar, y hasta hoy. ¿Eh? Por eso digo... Las que
2: casas que vinieron de la mar, de del la mar, mar, o de del mar. la mar.
4: Yo hubiera preferido de, de la, la mar. mar. De la mar, pero, la mar,
2: pero está, pero está mar. puesto del mar, es, ¿Ya? Del mar. A este y, y ahí es el que te lo dijo.
0: Y más poético lo de la, mar. de la mar, pero bueno.
4: Sí, pero bueno. Eh, hay las hay casas, hay más mar, ¿no? Esto eh, sí. lo decidió Carmen Adams, que ahora es vice... Restora, uh -huh, y tal, y bueno, yo le había hecho el comentario. Sí, de, en vez sí. de poner esto, de, No, no, deja, de, de, vale, vale, hey. hey.
0: bien. bien. Uh, Ahora ¿cu mismo está... ¿Cuántas, cuántas, cuántas, Juanjo?
4: Yo llegué a retratar unas 3.000. Wow, entre 3.000 y 3.200. En Asturias. En
0: Asturias. Pues Asturias.
4: Bueno, a ver, está la anécdota de que en Ribadeo también les hay. Por proximidad se hizo alguna. Ah. En Cantabria, sobre todo por la zona de Unquera y tal, sí. también hay. Entonces, por proximidad. Pero vamos, ¿qué puede haber entre las dos provincias? 30, 40 casas, no hay
2: más. Uh -huh. total, dos, casi 3.000 en Asturias. 3.000 en Asturias. Madre sí, sí. mía, hermano.
4: Sí, sí, a ver, ya digo que yo estuve eh, tres años y eh, se base en Luarca, en el camping. Y se base.
2: A ti te la vas allí.
4: Exacto. Entonces, yo en Luarca tenía una tienda de campaña de 36 metros cuadrados.
2: En el camping. En el camping. Uh
4: -huh. ¿eh? De aquella, eh, pues nació la, mi primera cría. Eh, nace, esa tocó hoy en Oviedo, pero la segunda casi nace en Luarca.
2: ¿eh? Tocó hoy en Oviedo. Tocó hoy en Oviedo, hoy, de, vino después por primitiva. Pero
4: tal. Y entonces, yo marchaba desde allí. Montaba esa tienda, que me llevaba un día montada montarla, era, uh -huh. era como una casina, ¿eh? la verdad allí que eh, tal. Entonces yo partía de allí, Ajá, desde Luarca, ahí, desde claro. marzo, marzo, abril, hasta octubre, por ahí. Yo tenía la vida hecha en Luarca y marchaba desde allí pues a recorrer todo el occidente.
2: Uh -huh. Bueno, pues uh -huh. eh, qué casualidad que ahora mismo es en Luarca, en Luarca. donde está Luarca. la exposición. Sí, ¿no? sí, sí. Mañana, se... no, el miércoles se inaugura. El miércoles ¿no? se
4: inaugura uh -huh. a las 10 de la mañana. Yo pregunté en el colegio el horario y dice, fue lo que nos pusieron en, en la Casa de la Cultura. ¿Eh? Y entonces va a estar hasta el 5 de mayo y va a estar abierta lunes, miércoles y viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. Ajá. Y luego martes y jueves de 10 a 2 de la tarde.
2: Ah, ¿Eh? O, sea, o que sea, Solo por la mañana.
4: Solo por la mañana. Pero bueno, yo ya voy a, hacer, voy a hacer lo mismo que hice en la de Avilés. Que la de Avilés, según me dijo el director del museo, pasaron unas 8.000 personas uh -huh. por, la, por la exposición... Y voy a hacer eso, voy a llevar dos libros publicados, dos libros que hay publicados de las casas de indianos, uh -huh. que es, los escribió como Don Álvarez Quintana, y, eh, y voy a llevar una cosa muy curiosa, porque yo de aquella lo que hacía era un plano de la casa, a mano alzada. Y entonces eso estaba como un poco desaparecido, pero ¡oh, aleluya!, que apareció. Uh. Y entonces presento en unas hojas de plástico, uh -huh. ¿eh? con, todo ya, con hidrogel y con todo eso ahí al lado, sí. para que la gente lo pueda ver, ah. lo pueda manipular, uh -huh. ¿eh? pueda ver aquellos planos que yo hacía, porque de hecho en el colegio dieronme una cinta métrica para medir la, los perímetros de la, de la casa. Uh -huh. Y esa yo me diría cinco, a la sí. sexta paso. Claro. Porque claro. era un lío, esquina para acá, esquina para allá, ahora, ahora hay un porche ahora no hay un entonces yo cogí a mano alzada a un poco y más amado, o menos.
0: ¿eh? A ojo de más buen cuero, que es ¿eh?
4: Pero bueno, que son unos planos que, una vez vistos casi treinta y tantos años después, llegaron a emocionarme. ¿Eh? Porque bueno, dices, mm, esto claro, hice en, en aquella época, claro. ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a tener eso, lo que lleve la exposición y lo que lleve, bueno, una mesina, con, con esos dos libros, para que la gente eh, los pueda ver Pero atiéndeme, ojear.
2: de esas tres mil fotos que dices... Tres eh, mil cases. Tres mil perdón. Cases. ¿Cuántas fotos tienes puestas en la exposición?
4: No, la exposición porque es porque, bueno, hay una anécdota que, a ver, eh, yo en su día, hace unos años, hace seis o siete años... Me interesé por ver dónde estaba todo ese material porque, a ver, volvemos a lo de siempre. Cuando empieces no ves las consecuencias a posteriori. Entonces yo firmé para entregarlos los negativos y los positivos. Ajá. Todo. Entreguélo todo. Sí. Y yo prácticamente no tengo nada. Ajá. ¿Eh? Entonces yo me interesé por ver dónde estaba, por bueno, pues por escanearlo y tal. Y bueno, pues, eh, alguien me comentó después al año así que podía estar en las casas de indianos eh, del archivo de indianos en Colombres y tal. Bueno, eh, ...intenté hablar con el director... ...no tuve ocasión... ...luego fue cuando me vino la enfermedad... luego ...bueno, el tema allí... ...que mmm, yo me opero en el 19 en octubre... Sí. ...primeros de octubre... ...y en noviembre me llama Jorge Lorenzo... ...el diseñador de Oviedo... ...me llama y me dice... ...Juanjo, oye... ...estoy aquí viendo miles de fotos tuyas... ...de las casas de los indianos... claro yo no, ...casi caigo de culo... ¿eh? ...porque después de tantos años... Que ...hayan claro. aparecido y tal... Y entonces, a partir de ahí, se hizo la selección. Casas, igual son roles de estos que se enrollen y tal, que luego pones verticales. Eh, casas, igual hay 20 o 30. Uh -huh. Porque solo hay del occidente. Porque yeah. del oriente no había no, no aparecían las fotos. Ah, del oriente no, no, no nos aparecieron. Ha, nos hacíamos cruces. Pero bueno, ¿cómo oye que están desde del occidente y, como, y no están les del oriente? Eso
2: pues es raro, tú.
4: Claro, pensamos varias hipótesis, ¿no? que alguien les haya llevado, que alguien les haya raptado, que, bueno, que no se sabía, pero, oh dioses, que hace cuatro meses Apareció. aparecieron desde del Oriente.
2: Ay, amigo.
4: Y entonces, ¿Y una tenía vez...
2: alguna explicación?
4: No, no, que estaban guardados en, un, en una caja y nadie les había allí mirado y allí están.
2: ¿Eh?
4: Y ahora sí es verdad que ya están escaneándoles en el colegio, están escaneando las fotos y todos esos planos que os digo, eh, los están escaneando, me están mandando de vez en cuando algunas, algunas para mí y tal y eh, mm, lo positivo, la, lo próximo sería que para poder moverles por el oriente hacer un par de roles o tres con, o cuatro con, con escases del oriente claro. porque el otro día estuve por Llanes y comenté el tema y tal, y me dijeron que como no hubiera casas del Oriente... Que... que no iban a la exposición. Pero bueno, en plan de cachondeo. ¿no? Pero claro. por
2: el Oriente hay muchos, ¿eh? Claro, hay o sea, más claro. que para occidente, ¿o, o no? no?
4: No, no creas, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando, cuando a mí el presidente del Colegio de Aparejadores, don Enrique de Rodríguez Balbín, que fue el que me encargó el trabajo, me dice, bueno, pues tú tienes muchos para el Oriente. ¿Sí? Pero como Juanjo Juan Rojo ya si ha retorcido, <risa> dijo, para <"Palo> el occidente. <risa> Sí. Y por eso fui primero por el occidente. Pero yo calculo que hay mitad mitad. ¿eh? Sí, ¿eh? sí, sí, yo calculo que para el occidente puede haber unas 1.200, 1.300, y para el oriente para unas 1.700, 1.600. Quiero decir que, que por todas Asturias tenemos, ¿eh? porque de aquella, lógicamente, no había ninguna referencia, no tenías ningún listado, uh -huh. no tenías nada. No, claro,
0: no tienes que tú ir a... Yo
4: iba a mi aire a preguntar, preguntando y tal, porque la que al mismo a tiempo... A Puerta
0: Fría ibas. Madre claro, mía. sí,
4: sí, totalmente. Yo veía, veía la casa y tal, si estaba cerrada por lo que fuera, preguntaba por los dueños, a los vecinos, tal. Quiero decir que fue una labor de búsqueda y conmigo iba eh, Cobadón Álvarez Quintana, al ver lo que yo iba descubriendo, ella iba escribiendo, iba buscando ajá, ajá. información y todo eso. Entonces, yo, por ejemplo, la más vieja la más bella Casas de Indianos que retraté está en, en Ranón, y de 1800 y poco.
2: ¿En el pueblo, arriba? Arriba, Ajá. arriba en el pueblo. Vaya, vaya pila de flores de estas, ¿cómo se llaman? Hortensias. ortensias sí, que sí, hay ahí. Sí, tío. sí.
4: Y, y tú vesles y dices, va, son dos casas normalines, porque allí hay otros tres o cuatro que son verdaderos palacios y tal. Pero fue de dos hermanos, que marchó uno primero, y una vez que él se instaló allí fue el siguiente, y entonces cuando vinieron hicieron, no hicieron casa nueva, reformaron mucho les, les vielles, mm. ¿eh? Y luego la última última que retraté que está en, en Onís, eh, en Onís, sí, eh, fue de unos chilenos. 1900, la última la hizo en 1980.
3: En
4: 1980 hizo un casoplón, que, que, que tal, pero bueno, con, con dinero de, de Chile.
0: Menudo trabajo, hermano. Exposición que esperábamos, eh, bueno, pues poder seguir contando y poder seguir teniendo presente en esta buena tarde, que va a seguir recorriendo Asturias y que en estos días, vamos a recordar, Juanjo, eh, ¿dónde podemos verla?
4: En, en la Casa de la Cultura de Luarca, Muy bien. en los escalerones, sí, está señor. en el palacio ahí arriba, y ya digo... De lunes, miércoles viernes. y viernes, de 10 a 2. Eso, Y de 4 a 8. Y los martes y jueves, de 10 a 2 de la, la mañana.
0: Tarde. Las Por casas mañana. que vinieron del mar, el trabajo fotográfico de Juanjo Arrojo. Juanjo, muchísimas gracias.
4: A vosotros. Y enhorabuena, muchas gracias. Gracias. Fidi, gracias.
0: Hasta la semana que Ciao. viene. Y con esto nos despedimos, claro, del programa. Y solamente esta mañana, ¿eh? Claro, mañana aquí en RPA, a partir de las 4 de la tarde, tendremos más historias, más buena tarde y más radio.